0: الدنيا محارباك وحاسس بالاحباط من كتر المشاكل اللي بتواجهها وبدات تقتنع ان عمرك ما هتوصل للي انت عاوزه طيب ما تيجي نشوف من تاريخنا حد اولى انه يقول عن نفسه كده ووصل ليه في الاخر اهلا بيكم في متكستا حكاوي انا محمود نشأت واحكي لكم النهارده حكايه محمود محمد بيرام الحريري واللي اتشهر ببيرام التونسي اتولد في مارس سنه 1894 في منطقة السيالة في اسكندرية وفي زاويه الشيخ خطاب بحي الأنفوشي اتعلم في كتاب الشيخ جد الله والحق تال الشيخ جد الله في الكتاب والتعليم وبالنسبة لأبو بيرم الوقت بعملوش في العالم ويفضل انه يشتغل معاه في محل المنسوجات وهنا بدأ اول شغل في حياته لكن بسرعة يحس بالغربه الاول مرة لما والده يتوفى وقرايبه يرفضوا مساعدته ويلجأ انه يشتغل شغلانات بسيطة وصغيرة ويفضل كده لحد 1910 لما والدته كمان تتوفى ويكون بيرم يتيم الأب والأم بس الظاهر ان والدته كانت ميسورة الحال فورث منها قرشيه محترمين وما كدبش خبر وبدأ يشتغل في التجارة التجارة مش حالها وزادت في فترة قصيرة لكن مش كتير التجارة ضاعت بعد فرض ضرائب جديدة من المجلس البلدي هو بلدي صحيح بس معظمهم الاجانب وفي الوقت ده ضاع بيرام التاجر مع تجارته واتولد بيرام الشاعر الموهوب وكتب اول زاجل له في هجاء المجلس البلدي. المجلس البلدي كان هاري اهل البلد كلها يعني ياخد على كل شيء على علومك وعلى دكانك وعلى بيتك وعلى خطواتك السكه وحاجه كربه قوي شيء بقوانين المقرره وشيء استهاد الموظفين <تصفيق> <تصفيق> قلت ايه بقى يا سيدي؟ قد القلب قلبه الأشجان والكمد هوى حبيب يسمى المجلس البلدي وربما وقب الرحمن اللي ولدا في بطنها يدعيه المجلس البلد <تصفيق> الأرض والناس والأنعام وأجمعها الكل ليست لغير المجلس البلد حتى مقابرة موتانا إذا نبشت فليس إلا بفأس المجلس البلد <تصفيق> <تصفيق> يا بائع الفجر بالمليم وحية كم للعيال وكم للمجلس البلد يا <تصفيق> رب قدر إنه ينشر القصيدة في جريدة الأهالي وحقق نجاح كبير وقتها ولكن الأحداث كانت أسرع من الكل وأجواء ثورة 19 اللي شارك فيها بيرام شجعت الكل على التمرد والفن في الوقت ده قابل سيد درويش واللي كان معجب بشعر بيرام وكانوا بيتشاركوا الأفكار الثورية وطلب منه يكتب أوبريت عن المصريين وجهه نظر سيد درويش ان حجة الانجليز علشان يبرروا احتلالهم لمصر هي ان المصريين شعب ضعيف وميقدرش يحكم نفسه وعلشان كده كان عاوز اوبريت يمجد شخصية المصري فكتب بيرم انا المصري كريم العنصرين بنيت المجد بين الأهرامين. كريم في يوم يقرر بيرام انه يصدر جريدة منه نفسه كده وفعلا عمل جريدة وسماها المسلة وكتب عليها المسلة لا جريدة ولا مجلة علشان يهرب من الرقابة وكتب عددها الأول بنفسه من الغلاف للغلاف وطبع خمس آلاف نسخة وفي يوم 4 مايو 1919 نزل بنفسه يوزع على الأهاوي والمحطات وبعد كام يوم أهل اسكندريه ما كانش عندهم سيرة غير بيرام والمسلة اللي مليانة شعر ضد الإنجليز وبلسان المواطن المصري، المواطن المصري المفروم بين الإنجليز والحكومة وأتباع الاتنين، والعدد التاني صدر المرة دي من القاهرة، بعد ما نقل بيرم نشاطه كله هناك، طبعًا حصل مشاكل كتير بسببها، لكنه كمل، كمل لحد العدد واللي لسم فيه على السلطان فؤاد وابنه فاروق، والسلطان ما كدبش خبر، وأمر بقفل المسلة للأبد، والصراحة بيرم لم ييأس. وقام عامل جريدة تانية وسماها المرة دي الخازوك وهنا نعرف هُوَ كان قد إيه حريص لما اختار اسم المسلة قبل كده بس المرة دي كان نافت صبر للسلطان وطبعا أمر بقفل الجريدة برضه وكمان نَفِيَ بيرم بره البلاد خلينا نرجع قبل نفيه كم سنة ونشوف علاقة بيرم بالقصر بيرام كان دايما بيوجه نقد لازع ومباشر لشخص الحاكم وعيلته كمان حتى الاميرات ما سلمتش من لسانه حتى انها وصلت انه في بعض الاحيان بيخوض في الاعراض واشهر حادثه الاميره فوقيه بنت السلطان فؤاد وزوجها من محمود باشا فخري مفوض مصر في فرنسا وتنيها في مولد الامير فاروق نفسه اللي اتولد بدري شويه حسب ما قيل والمشكله ان اسلوب بيرام البسيط والخفيف واستخدامه للعاميه كان بيسهل وصول كلامه لكل طبقات الشعب واللي بعد شوية بتتحول لنقطة على كل لسان والحدثين دول بالذات بيرام هيفضل يعاني بسببهم حتى نهاية الملكية لكن ما تتخيلش ان القصر كان فرش وسايب بيرام يتكلم براحته الفكرة ان بيرام كان من رعاية الحكومة الفرنسية في مصر وطول الوقت كان فيه ضغط على حكومة فرنسا لطرد بيرام واللي في النهاية نجحت وتم نفيه الى تونس وهو عنده 27 سنة بس. إذن القدر كان عاوز يوديك بلدك تاني يعني، لطريق الناس مع الأسف مع طربوش دي، مع طربوش هناك في تونس؟ اه قال غريب جداً التونسي يا سيدي شنو هذا مش شنو هذا، سبتها له ورحت طبعاً. ما كانش مسموح له بالشغل إلا في العتالة، وبالنسبة ليهم كان تركي مش تونسي، وطبعاً كان سمعته سابقاه قبل ما يوصل. سمعة كلها مشاغبة وثورات ولسان طويل. ومقدرش يستحمل غير أربع شهور وبعدين هج على فرنسا سافر على مارسيليا وبعدها باريس ومنها على ليبون اللي استقر فيها وخلينا نقول إن الدنيا ما كانتش لطيفة قوي هناك وبعد وقت قصير بدأ يحاول بكل الطرق إن يرجع مصر وفعلا بعد سنة وشهر بالظبط من نافيه ينفس حيلة يقدر بيها يرجع تاني بيرم اختصر اسمه في جواز سفر جديد وعليه ختم القنصلات البريطانية، وقدر يوصل لمينا بورسعيد بكل هدوء ومنها إلى الإسكندرية، سنة وشهر صحيح بس الدنيا بتتغير. رجع لقى مراته حصلت على حكم بالطلاق، بعد ما ثبتت المحكمة إنه من مغضوب عليهم ومفيش أمل لرجوعه لمصر، فقرر إنه يستخبى عند قرايبه، لإن يفضل وجوده جوه مصر غير شرعي، وهنا يواجه بيرا نوع تاني من المعارك. بعد ثلاث شهور ما ندرش يصبر ورجع تاني للقاهرة وبدأ ينشر شعره مرة تانية لكن من غير اسم والواضح ان كارهين بيرام ما كانوش من السياسيين فقط لانه تبلغ عنه من زمايله وبعد 14 شهر قضاها من السخبي يترحل مرة تانية لفرنسا المرحلة دي في حياة بيرام تقدر تسميها تعلم الدرس لانه بقى قادر يتصرف بحكمة اكتر في الورطة اللي هو فيها وقدر يسايس اموره وينشر جوه مصر وهو في المنفى وفضل على الحال ده 15 سنه لحد ما فرنسا كانت على وشك دخول الحرب العالميه الثانيه وتقرر ترحيل كل الاجانب لبلادهم وبيرم يسافر على تونس ومعدها سوريا ومنها يقدر يهرب لبورسعيد لكن المره دي كان اتعلم الدرس كويس وكمل في تسييس اموره اول ما وصل بعد قصيده لكامل الشناوي واللي كان موجود وقتها في جريده الاهرام قصيده مليانه ندم وحنين وتمجيد في فاروق ملك مصر وبالفعل يقدر كامل الشناوي انه يقنع رئيس التحرير وينشر القصيده وتكون دي المره الوحيده اللي ينشر فيها بيرم في جريده الاهرام وبعدها وزير الداخليه يصدر قرار بتجاهل وجوده جوه مصر وفي اكتر من روايه بتقول ان السيت ام كلثوم يد في القرار ده وان كان عدوك ابن قارك في ابن قاره حكم عليه بالاعدام لانه واضح انهم كانوا اكتر ذكاء ودهاء وكيد من سابقهم السياسيين فهتلاقي حمله شرسه لا تتوقف لتشويه بيرم والتقليل من فنه وشخصه ويمكن حتى النفس اللي بيتنفسه منصاتها كانت مجله الراديو والبعكوكه وحملات تانية ضد كل من يتعامل مع بيرم زي ام نفسها وفريد الاطرش بجلاله قدره ببساطه كانوا بيكرهوا الناس فيه وفي كل من يتعامل معاه بس يا ترى ده بيحصل ليه بيرام كان سيطر على أغاني الأفلام والمسارح والراديو وكمان بقى مطلوب بالاسم الأشهر المطربين وأجل العيش مر انت عارف بيرام عاش سنين تحت عملية التشويه دي لكنه كان حافظ الدرس اللي تعلمه وكان نادر لما يرد على أي نقد وكان مركز في شغله وفنه بس ولك أن تتخيل انه كان متعايش مع مقالات تحت عناوين زي بيرام التونسي المؤلف الذي فشل بيرام التونسي ناكر الجميل بيرام التونسي رجل ممتاز، ويكمل بيرام التونسي والحق يقال رجل ممتاز، ولكن ليس في الشعر ولا في الزجل، وإنما ممتاز في سوء الطبع وبذاءة اللفظ والتطاول على من هم أسمى منه مقامًا وأكرم أصلًا، وخد من ده كتير. وعشان تكون متخيل حجم الورطة الجديدة، اللي بيقوموا بالحملة دي مش شعراء صغيرين أو محدودين الموهبة، بالعكس خلينا اعرفك على أمه أبو بوسينة أو محمد عبد المنعم وهو مبتكر الشعر الحلمانتيشي وغناله مطربين كبار زي عبد الوهاب وفتحي أحمد وتاني واحد هو فتح قورة واللي انت عارفه أكتر مما تتخيل هو اللي كاتب مال الأمر ماله وماما زمانها جاية وقلبي مفتاحه ويا سلام على حبي وحبك ويا سيدي أمرك والناجح يرفع إيده وأه منك عين يعني كانوا شعراء كبار وليهم انتاج عظيم واكيد رايهم يقدر ياثر. يفضل بيرام على الحال ده لحد ثوره 1952 وفجاه تتوقف كل الحملات دي وبعدها في سنه 1954 يحصل اخيرا على الجنسيه المصريه ويكمل بيرام ابداعه لحد سنه 1961 لما ام كلثوم تعلن عن وفاته على المسرح في حفله ليها. يمكن بيرام غلط لكنه قدر يتعلم من غلطته وهو ده المهم وحتى اللي حاربوه طول عمره التاريخ نسى كل مجهودهم في محاربته وافتكر بيرام التونسي الشاعر العظيم ومجده اللي بناه بفنه وإصراره والنهاية إن بيرام رغم كل شيء وصل فعلاً للي هو عاوزه ويمكن أكتر تتفق أو تختلف مع شخصية بيرام التونسي لكن تفضل قصته حافز عظيم ومثل على الإصرار والوصول ابعتولي رايكم في قصه بيرام التونسي ولو عجبتكم الحلقه دي اعملوا لايك وسبسكرايب اشوفكم الحلقه اللي جايه انا محمود نشات وده بودكاست حكاوي